0: радио «Свобода». Сегодня с нами в эфире известный экономист, в прошлом зампред Центробанка Сергей Алексашенко. Но дело прямого Ильи Яшина, друга Бориса Немцова, основателя движения «Солидарность», автора разоблачительных докладов, выглядит как особая спецоперация. Сергей, что вы скажете?
1: Михаил, добрый день. Здравствуйте, зрители. Здравствуйте, слушатели. Ну, мне кажется, что вы немножечко как-то странно смотрите на всю ситуацию, и для меня все происходящее с Илью Яшином подтверждает последовательность и как несгибаемость действий российских властей. Собственно матрица событий, матрица того, что случилось, она хорошо известна. Ну, о, о том, что за повторное нарушение статьи вот этой о фейках, о дискредитации армии следует уголовное наказание, но об этом, наверное, сейчас не знают, только ленивой о том, что в отношении Ильи Яшина было выписано 4 протокола по этой статье, ну, наверное, тоже там каждый второй день можно было прочитать. И, собственно говоря, я так понимаю, что Кремль настойчиво посылал Яшину месседжи, что учти, что мы тебя посадим. Учти, что мы тебя посадим. Учти, что мы тебя посадим. На что Илья Яшин не менее настойчиво и не менее непреклонно отвечал, сажайте, не уеду. Сажайте, не уеду. Сажайте, не уеду. Ну, собственно говоря, что называется «Нашла коса на камень», и в этом отношении Илья Яшин присоединился вот к этой когорте людей, очень небольшой, узкой, да, но таких ярких политиков. Это Алексей Навальный, это Володя Карамурза, и вот он стал третьим. Да, из тех, кто решили, что для них лучше жить в России в тюрьме, нежели чем жить на свободе за пределами страны, потому что политикам в России можно быть только в том случае, если ты находишься в России. Поэтому действия Кремля были абсолютно предсказуемы. Я пока ничего нового, ничего нестандартного в них не увидел. Ну и собственно говоря, Илья Яшин последовательно стоял на той позиции, которую занял с самого начала. Поэтому все пока складывается вполне логично.
0: Ну да, его позиция такая. Он ее высказал в последнем слове. Она доступна в интернете. Своими выступлениями я защищал Россию и чтобы выйти из мрака, из этого придется заплатить свою цену. Немцов заплатил жизнью сотни людей. Прямо сейчас платят личной свободой. Пообещал, что никуда не сбегу, буду говорить только правду. Громко, сколько времени, сколько получится. Ну вот так получилось. И я еще один вопрос в связи с этим хотел спросить Сергея Сергею задать. Собственно вот, а есть ли такой, я бы сказал, политико-экономический эффект от всего этого, от репрессивного вала, блокировки сайтов? новых запретов, арестов и посадок? Или вот страна такая в таком состоянии, что она уже не нуждается ни в какой репутации?
1: Михаил, ну, нужно хорошо понимать, что репрессии они направлены внутрь страны, а не вовне. То есть в отношении репутации России за пределами вот этой одной восьмой части суши Кремлю глубоко наплевать. И очевидно, что если мы начнем составлять портрет России глазами мирового сообщества, то на первом месте, конечно, будет война и все, что с ней связано, а отнюдь не репрессии. Репрессии в России развернуты Кремлем, там, начиная практически с 2012 года. Можно вести отсчет даже там с разгоном марша несогласных в 2006 году. Вот. И их цель, она, собственно говоря, хорошо понятна, очевидна, посеять страх. То есть, показать, что под репрессии... Может попасть каждый. Для этого, ну, как говорится, информационные технологии изменились в 30-е годы, в 50-е годы, в времена сталинских репрессий. Для того, чтобы о репрессиях знали все, нужно, чтобы в каждом дворе, в каждом подъезде кого-то арестовали. И тогда сарафанное радио разносило это, и все остальные знали, что скрыться от этого крайне тяжело. И что нужно лучше молчать и, не дай бог, не положить селедку на газету с портретом вождя. Вот, а сегодня достаточно посадить, посадить, не знаю, несколько десятков человек, об этом знает вся страна, и все люди, у кого есть совесть, у кого есть отличная от Кремля точка зрения на все происходящее, они хорошо понимают, что все-таки свобода лучше, чем не свобода, и далеко не все готовы вот так мужественно идти за решетку, а все-таки предпочитают промолчать ну, по крайней мере, публично не заявлять свою позицию. Я с этим сталкиваюсь постоянно, когда в моих контактах с людьми, которые живут в России, мне постоянно говорят, слушай, я вот это не могу, я это не могу сказать, я это не хочу видеть, давай мы договоримся, что мы с тобой будем общаться пореже, и так далее, и так далее. Поэтому все, что касается политики, безусловно, внутренней политики России, безусловно, Кремль добивается своего. Он посеял страх в той части общества, которая теоретически могла бы сопротивляться тому, что происходит в стране. Та часть общества, которая поддерживает Кремль, мне кажется, что она про репрессии как-то не очень широко знает. Хотя, вот судя по последнему исследованию компании Крос, разговоры о том, что в интернете все больше и больше закручиваются гайки, они являются одними из самых популярных в социальных сетях. Да, то есть, вот несмотря на то, что на экранах телевизоров в официальных СМИ об этом практически не говорится, реальная широкие масса населения они всерьез обсуждают, что свободы слова становится все меньше, а доступность информации становится все более и более ограниченной. Поэтому что касается внутренней части, внутренней политики, Кремль, безусловно, добивается своего. Влияют ли репрессии на экономическое положение? Ну, наверное, влияют. Другое дело, что мы не можем это дело оцифровать, потому Потому что очевидно, что бизнесмены тоже видят, что происходит, они, в общем, далеко не идиоты, ну или там многие из них, скажем так, далеко не идиоты, они хорошо понимают, что происходит, хорошо понимают, что может последовать, если ты не очень удачно сформулировал свою фразу, ну и естественной реакцией бизнеса в этой ситуации является снижать, ну как минимум, будущую инвестиционную активность, да, это как можно меньше денег вкладывать в развитие своих бизнесов, да, ну и все это приводит к тому, что темп просто экономики России замедляется, но оцифровать это, наверное, все-таки невозможно.
0: Да, ну вот давайте тогда к внешней теперь политике тоже. Вот вы недавно в одной из своих заметок статей сделали вывод, что Кремль настроен на такую затяжную кампанию. А какие у вас, как у экономиста, за это аргументы? Вот эти мобилизационные законы, которые принимались и, собственно, наверное, будут еще приниматься в ближайшее время.
1: Ну, Михаил наверное, все-таки я не должен отвечать на этот вопрос как экономист, потому что война в Украине она с экономической точки зрения для России является разрушительной и если переходить на бизнес и язык соотношения затрат-результатов то она глубоко отрицательная и ничего кроме убытков, ущерба будущего, упущенной выгоды, потери стоимости активов эта война не приносит, независимо от того, чем и когда она завершится. А когда я говорил о том, что война, Кремль настроен на Затяжную войну, я, конечно, анализировал политические высказывания а, того, что ставится в качестве целей а, Кремлем, что ставится в качестве целей войны Владимиром Путиным и его ближайшим окружением. И я вижу, что вот никакой конкретизации целей да, ее не существует. Наоборот, чем дальше идет война, чем дольше идет война, тем более расплывчатыми являются высказывания, что самого Путина, что его окружение. И они, что называется, ну, даже не поют в сон. Один говорит одно, другой говорит другое. В начале, если вы помним, давно в самом начале речь шла о и демилитаризации Украины. Потом был призыв Путина к украинским военным взять власть в свои руки и свернуть украинский режим. После этого тема исчезла а теперь Путин выступая на встрече с депутатами, с лидерами думских фракций на прошлой неделе говорит о том, что вообще говорит, это Запад объявил нам войну, но ну, в очередной раз да, и мы ведем с ним войну, и вообще-то говоря, если войну прекращать, то Запад должен начинать переговоры, потому что мы еще ничего не начинали, типа чем дальше, тем сложнее с, нам будет, с нами будет договариваться. То есть очевидно, что разговаривать, ну вот война с Западом, она точно совершенно в глазах Путина не является короткой и как там можно убедить Байдена, не знаю, Шольца Макрона, Драги вести переговоры с Путиным отношениями мира в Украине, я вообще плохо понимаю. После чего неожиданно выступает Песков и заявляет о том, что вообще говоря война ведется для того, чтобы сменить Киеве... война ведется с киевским политическим режимом. То есть его надо заменить. Понимаете? И вот эта вот путаница, она, ну, то есть вот... Там, да, конечно, у российской армии есть некое ситуативное преимущество, она продолжает там, что называется, по миллиметру отбирать украинскую территорию, да. Но если там цель Пескова, озвученная песковым, правдима свернуть киевский режим, ну вообще говоря, это говорит, что война может растянуться на десятилетия. Поэтому вот все, что они говорят о целях войны, да, вот. Меня наталкивает на мысль, что внутренняя война становится единственным вообще смыслом существования путинского режима. Да, потому что она позволяет... Путину объявлять, поддерживать миф о том, что Россия в осаде, да, помните, вот эта осажденная крепость, что на нас напали, что мы защищаем нашу независимость даже за пределами России, и в этой ситуации выступать против Путина это то же самое, что выступать против независимости, свободы России и так далее, и так далее. Вот, поэтому мне кажется, что нужно быть готовым к тому, что Путин будет вести войну до конца своих дней, как политика.
0: А вот некоторые розыгрыши иных карт, ну вот сегодня, например, в Стамбуле начались переговоры между делегациями Турции, России, Украины и ООН по вопросу вывоза зерна. Вот, так сказать, использовала ведь Россия какой-то такой вот риск зернового голода, была большая беспокойность, и теперь все-таки какой-то разговор начался.
1: Ну, понимаете, говорить, что Путин вообще не прислушивается к тому, что ему говорят другие лидеры дружественных стран например там из африканского союза из китая из организации объединенных наций Но это неправда вот смотрите я посмотрел статистику экспорт из украины в китай за последние три месяца если сравнить с прошлым годом упал там в 10-12 раз практически 95 процентов украинского экспорта в китай это зерно это сельскохозяйственные продукции а у китая Украина занимает 45% в импорте зерна. Это означает, что Украина не поставляет зерно в Китай, а вообще говоря, поставить зерно в Китай не очень просто, нужно пройти через все фитосанитарные ограничения. И это означает, что вообще-то говоря, товарищ Си уже должен всерьез начать беспокоиться тем, что украинское зерно невозможно вывести. Приезжал там несколько недель назад лидер Африканского Союза с той же самой темой. Приезжал генеральный секретарь ООН, и все обвиняют Путина, и он может оправдываться как угодно. Он может все что угодно говорить про украинские власти, но с ним говорят о том, что российские военные мешают вывозу украинского зерна. Поэтому в такой ситуации Путину вот просто упорно стоять и говорить, что мы, я, я не я и лошадь не моя, ну ему конечно крайне тяжело. И, но смотрите, да, там частично удалось на наладить экспорт украинского зерна через Дунайские порты, но вообще говоря, насколько я понимаю, встреча в Стамбуле пока еще не факт, что она принесет какие-то результаты. Да, потому что там со стороны России участвуют в переговорах, возглавляют переговорную делегацию военные. Комментарии по этим переговорам дает Министерство обороны. Ну, поверить в то, что они настроены миролюбиво и ну, правда считают, что главная задача российской армии это обеспечить экспорт украинского зерна. Но мне кажется, что они смотрят на эту ситуацию по-другому. Да, мы сейчас это зерно захватим и экспортируем его сами.
0: Можно ли сейчас оценить стоимость боевых действий России в Украине? Есть такая общая оценка «Новой газеты Европы», что на это уходит каждый третий рубль бюджета. Ну вот, Как вам видятся такие расчеты? Там что-то 8 триллионов рублей на год, кажется, получается.
1: Я видел замечательную статью в «Новой газете». Для тех, кто хочет всерьез разобраться в хитростях бюджетной арифметики, можно ее почитать, она такая сильно техническая, да, там много технических деталей, много допущений. Мне кажется, что по состоянию на сегодня цифра 8 триллионов, она несколько все-таки завышена. По закону о бюджете э, в, на все нужды Министерства обороны уходит 3.3-3.5 э, триллионов рублей, в бюджете 2022 года. Плюс было объявлено, что Минфин увеличит примерно на триллион финансирование Министерства обороны. Частично это индексация за счет инфляции. Да, частично это дополнительные расходы, связанные с компенсациями семьям погибших и раненых военнослужащих, увеченных военнослужащих. Частично это необходимые затраты на ремонт там, техники поврежденной и так далее. Но пока ничего близкого к 8 триллионам, честно говоря, я не вижу, но мы должны хорошо понимать, что а, цена войны, она как бы, и вот в экономике есть два базовых принципа, извините за занудность, а, есть запасы, а есть потоки. Да, вот запасы это ваша зарплата, которую вы получаете ежемесячно, и вы знаете, сколько она составляет. Это, это поток, да, вот, который уйдет мимо вас ежемесячно. А запас это то, что у вас лежит не знаю, там, на банковском депозите. Вот то, текущие расходы Российского Министерства обороны на ведение боевых действий, на мой взгляд, они не очень велики. Потому что это зарплаты военнослужащим. Да, это компенсации раненым и погибшим, это затраты дополнительные на топливо, на питание и на медицинское обслуживание. Вот, собственно говоря, ну и там дальше, вот по мере того, как бы поврежденная техника начинает вывозиться на оборонные заводы, это ремонт техники. Вот. А все, что раз оценки того, что Россия уже истреляла весь свой запас высокоточных ракет производства 2020-х, 2010-х, 2000-х и сейчас что подбирается там к ракетам образца 1980-го года, понимаете, это все склады, это все запасы. Это все было произведено много-много-много лет назад и на это уже деньги были выделены в бюджетах прошлых лет. И, конечно, можно посчитать, сколько вооружений было куплено в прошлые годы, которые российская армия потратила в Украине в этом году, но с точки зрения текущего финансового состояния страны, с точки зрения текущего бюджета, с точки зрения бюджета Министерства обороны, это не имеет никакого значения. Да? Поэтому, мне кажется, что вот есть две разные вещи. Текущие расходы на содержание войны, на ведение войны и стоимость той техники, того вооружения, которые оказались безвозвратно потерянными в ходе боевых действий. Вот да? вторая часть конечно она намного больше но сегодня ее оценить крайне сложно есть какие-то такие ну, можно взять не знаю там оценки украинского генерального штаба о потерях российской техники поделить на 2 прикинуть по стоимости не знаю там при порыться в справочниках И вот наверное, можно примерно оценить сколько техники российская армия потеряла в стоимостном выражении хотя опять повторю это ну, ни на что не повлияет
0: если говорить о попытках как-то повлиять на происходящее, мы видим, что пришли к России не только расходы, но и сфера дохода от продажи подорожавших нефти и газа практически столько же, сколько тратятся, приходят эти доп-доходы. Вот вопрос, западные санкции в отношении экспорта российских энергоносителей, они, собственно, действуют или не действуют сейчас?
1: Смотрите, западные... Вот, Михаил, как это? Будем честны до конца. И не врем друг другу, глядя в глаза, как, Владимир, как это делает Владимир Путин, Антон Силуанов, ну и так далее по списку. А западные санкции в отношении российских энергоресурсов на сегодня крайне ограничены. Это запрет на импорт российской нефти и нефтепродуктов Соединенными Штатами Америки, Канады и Великобритании. Импорт российских энергоносителей этими тремя странами был крайне незначителен. Европейский Союз вводит эмбарго на ограничения, даже не полный эмбарго, ограничение на покупки российской нефти, которая вступает в силу с начала декабря, а российских нефтепродуктов, которые вступят в силу с начала февраля следующего года. Поэтому реальные санкции в отношении российских энергоресурсов они крайне, крайне незначительные. Да? При этом даже вот те, те разговоры о санкциях, да, то нежелание глобальных трейдеров покупать российскую нефть или те проблемы, с которыми сталкиваются российские компании, пытаясь продать свою нефть Европе, приводят к тому, что российские нефтяные компании вынуждены давать э, скидку к цене. И вот по тем данным, которые публикует российский Минфин, э, в среднем это от 30 до 35 долларов за баррель нефти. Да, вот за каждый баррель нефти Россия недополучает, или там российские нефтяные компании недополучают 30-35 долларов, ну которые делятся ну, очень грубо, там 50 на 50 между бюджетом и э, самими доходами нефтяных компаний. Поэтому вопрос, работают ли санкции, да, санкции работают в том плане, что российское, российское государство, российские нефтяные компании получают на 35 долларов меньше за каждый баррель проданной нефти.
0: Ну а если говорить вот о разных творческих планах, например, там не перевозить российскую нефть на европейских танкерах, там ограничить страхование, предельно допустимые цены, это все как бы такие идеи, которые не реализовались, а реальность это то, что, ну, например, Германия сегодня пообещала прекратить закупать там уголь 1 августа, а с 31 декабря отказаться от российской нефти
1: опять михаил дьявол в деталях с 5 августа вступает в силу европейская эмбарго на покупку российского угля да поэтому то что германия прекращает это дело с 1 августа это всего лишь говорит о том что германия вплоть до там последнего дня когда еще можно было закупать российский уголь будет это делать да, с 5 августа страны члены евросоюза не могут покупать российский уголь ну по крайней мере вот что называется в открытую вот. А что касается санкций, ограничений на страхование и на страхование перевозок нефти российской, то опять, это так же, как и экспорт нефти вступает в силу, э, на экспорт нефти в силу в начале декабря. Будет или не будет это работать, ну, давайте поживем, увидим. Потому что вот там калининградский транзит был остановлен по санкционным товарам, да, и сегодня Еврокомиссия выпустила разъяснение, что нет, оказывается, что железные дороги и санкционные товары возить можно. Вот автомобильно транспортом нельзя, а железной дорогой возить можно. Поэтому вот запрет на страхование морских перевозок российской нефти — это серьезнейший удар, потому что европейские компании страхуют 95% морских перевозок российской нефти. Сможет ли там, Россия через свой центральный банк, через национальную такая, перестраховочную компанию, которой он владеет, создать альтернативные механизмы? Ну, что называется, надо посмотреть, да? пока об этом все молчат и никто не говорит. Но до начала декабря еще есть время, и поэтому мне кажется, что будет или не будет работать эта мера, мы еще увидим. Разговоры о запретах на морские перевозки российской нефти судами, ходящими под европейским флагом, они так и остались разговорами. И они не материализовались в виде санкций.
0: Вот должен появиться седьмой пакет санкций. Там должно быть эмбарго на российское золото, высокотехнологичные товары. Про газ вроде ничего не говорится. Вот на ваш взгляд... Какой ущерб был нанесен предыдущими, так сказать, шестью пакетами, я имею в виду максимальный. Вот какая-то одна из мер, которая действительно отразилась серьезно на положении в России.
1: Мне кажется, что наиболее сильными санкциями, которые были приняты в отношении России, если вот мы говорим о пятимесячном, да, у нас сейчас практически там, почти без, без 10 дней, пять месяцев войны, то это были то, что я называю моральные санкции. Это решение западных компаний о добровольном уходе, о прекращении бизнеса в России. Да, вот Это стало самым сильным ударом по российской экономике, который дальше можно количественно оценивать. Это падение российского автопрома, производства легковых автомобилей на 97%, то есть в 33 раза. Производство легковых автомобилей в России упало в 33 раза. И это никакие не западные санкции, это не санкции Евросоюза, не санкции Соединенных Штатов, Великобритании, Канады и так далее. Нет, это просто западные компании сказали, мы не хотим зарабатывать на крови. Да, это прекращение работы там, десятков и даже сотен компаний. Вот там была оценка Night Frank, что на, у, у, в уличной торговле Москвы 12% площадей пустуют после ухода западных компаний. Там оценки по шоппинг э, молам по торговым центрам я не видел, но там тоже, видимо, цифра примерно такая же. Да, это прекращение работы пивных компаний «Остановка», прекращение работы «Кока-колы», «Пепси-колы». Там та же самая Coca-Cola, это крупнейший налогоплательщик Санкт-Петербурга, да, то есть вот все эти вещи, они точно совершенно подлежат какой-то оцифровке. Прекращ... Американская ExxonMobil, которая являлась оператором проекта Сахалин-2, отозвала своих специалистов с этого проекта, после чего добыча нефти на месторождении остановилась. Опять, это не санкции, это вот, решение компании, это то, что добровольные санкции. Все сан основные санкции, которые применялись э, западными странами, э, они, как правило, носят характер экспортных ограничений и они работают в долгую. Да? Пока... Немногие, да, даже если экспорт в Россию технологического оборудования, не знаю, компонентов высокотехнологичных микроэлектроники был остановлен, то на уровне текущего экономи производства экономики, на уровне производства ВВП это скажется в лучшем случае еще через полгода.
0: Ну а вот попытки влиять на сырьевые рынки. Вот начался визит президента Сша на Ближний Восток, он будет и в Саудовской Аравии, и Байден заявил, что необходимо налаживание контактов, чтобы смягчить последствия санкций против России. Вот есть такая возможность, что будет нарастать добыча в той же Саудовской Аравии и снижаться цены.
1: Но смотрите, Михаил, на самом деле ответ очень простой. Есть фактически всего три страны в мире, которые могут в значимых объемах нарастить добычу нефти. Это Саудовская Аравия, это Венесуэла и это Иран. Да, Ни с одной из этих стран на сегодня у Соединенных Штатов нет таких теплых, дружеских, партнерских отношений. Наверное, отношения с Саудовской Аравией, они ну, стоят у нас на наиболее теплом месте. Поэтому не случайно, да, что президент Байден в первую очередь решил заняться этой страной. Но я хочу... Очень многие там аналитики говорят, что там цена на нефть в мире начала расти... Из-за того, что там Россия начала войну в Украине. На самом деле это не совсем, не совсем так. Если вы посмотрите на график нефтяных цен, то вообще говоря, цена на нефть устойчиво превышала 90 долларов за баррель в течение всего февраля. То есть, когда еще война не началась. И сегодня, когда она там 99 долларов за баррель, то это означает, что в принципе она вернулась на довоенный уровень. И то, что цена на нефть выросла на 50% в течение 2021 года, говорит о том, что в мире сложилось неравновесие с точки зрения спроса и предложения нефти. Что страны ОПЕК в рамках соглашения ОПЕК плюс с участием России и Казахстана сдерживали добычу нефти и из-за этого на рынке цены устойчиво росли. Мне кажется, что основная задача президента Байдена это добиться увеличения предложения нефти. С тем, чтобы добиться снижения цен. Не надо забывать, что там последние два, по-моему, месяца Соединенные Штаты продают по одному миллиону баррелей нефти в сутки из своих стратегических резервов. А это примерно 1% мирового рынка. Да, и они собираются делать это еще 4 месяца. А у президента Байдена в ноябре, ну точнее говоря, в Соединенных Штатах в ноябре промежуточные выборы и инфляция является главной экономической темой, главной темой для повестки дня для выборов. И, конечно, демократической партии хочется как, ну, добиться хотя бы минимальных успехов и там, добиться снижения цен на бензин, что является знакомым для американцев. Поэтому удастся или не удастся, я думаю, что шансы на это есть. Но сколько там Байдену за это придется заплатить, сколько там, в оружие американского нужно будет поставить, сколько раз лбом нужно будет добиться в пол перед Мухаммедом бен Салманом, наследным принцем, с тем, чтобы искупить вину за обвинение его в убийстве журналиста Кашоги, ну, мы, нам это предстоит узнать.
0: Ну еще один вопрос, связан вот как бы со встречными действиями России. В Европе очень обеспокоены тем, что, может быть, не включится после ремонта газопровод «Северный поток» один, хотя вроде как турбину из Канады через Германию для него должны, вопреки санкциям, вернуть и остальные как бы обслуживать. Вот Реально ли угрозы как бы от Кремля, которые звучат, перекрыть газовый кран?
1: Ну, Во-первых, что значит реально ли? Кремль уже перекрыл газовые поставки газа в 6 европейских стран, поэтому реально ли угроза? Да, конечно, реально. Опять мне не, не нравится выражение, что возвращение турбины вопреки санкциям. Канада сняла, дала исключение из режима санкций и до конца 2024 года «Газпром» может смело отправлять турбины на ремонт в Канаду, и они будут оттуда возвращаться. То есть никаких санкций в отношении этих турбин в ближайшие два с половиной года не предвидится. А нужно отметить, что это не первый случай, когда турбины отправляются в Канаду, и каждый раз они возвращались, каждый раз «Сименс» их монтировал, и каждый раз газопровод запускался снова на полную мощность. То есть это не является какой-то уникальной технологической процедурой, и я не очень понимаю почему сегодня вдруг Кремль должен остановить газопровод, который качает газ ну, практически исключительно в Германию. В Германии у Кремля много союзников, много партнеров, много друзей, и кое-кому из них жизнь можно сделать послаще и полегче. А опять вызывать на себя вал критики, что вот вы снова там что-то замутили, что вы используете газ как оружие в гибридной войне против Запада. Ну, мне кажется, что у Кремля достаточно вызовов и достаточно инструментов. И точно совершенно Германия не является ну, в числе наиболее таких непримиримых врагов для Кремля.
0: Тут еще одна новость нынче. Дочь Путина, по крайней мере ее таковой считают, Катерина Тихонова стала сопредседателем Координационного совета по импортозамещению в Российском Союзе промышленников и предпринимателей. Но это вот такой сигнал, да, какой курс нужен Кремлю?
1: А, ну, Наверное, да. Я думаю, что как-то как, как, совершенно случайно такой карьерный рост, труд, конечно, сказать, что это такой значительный карьерный рост, или там выход Катерины Тихоновой на новую стадию публичности совпал с тем, что министр промышленности Денис Мантров получает в дополнение титул или должность российского вице-премьера, вице-премьера российского правительства, потому что Мантров как раз является вот таким апологетом, или там человеком, который несет знамя импортозамещения, который научился Путину, начиная с 2015 года, докладывать о немеренных успехах в этом вопросе, научился у Путина выбивать там, сотни миллиардов рублей для таких задач, и, соответственно, поскольку ну, с импортозамещением, больше, конечно, в глазах Путина сталкиваются там, крупные компании, которые сосредо... сконцентрированы в рамках Союза промышленников и предпринимателей. То, видимо, вот на этом уровне, на уровне комиссии РСПП, будет идти какой-то предварительный отбор заявок. Ну и, собственно говоря, вот что называется, Катерина Тихонова садится на раздачу. Да, ну или, по крайней мере, без ее визы получить деньги на импортозамещение в России, ну, наверное, будет крайне тяжело. Вот. Ну, с чем, наверное, ее надо поздравить, ведь, собственно говоря, у нас еще Борис Абранович Березовский, который путь, продвигал Путина на пост президента, учил, что самое главное это контролировать бюджетные потоки, об этом весь доход.
0: У вас вот в докладе, который опубликовал, по-моему, Кирилл Рогов на своем сайте, есть речь о технологически регрессивном импортозамещении, это вот что такое?
1: Ну, смотрите, ведь импортозамещение, в принципе, да, ну, наверное, это... Ничего страшного в этом нет. А вопрос в том, какие цели вы ставите перед собой, вы как экономика, да, и если... Ваша экономика, независимо от того, как называется ваша страна, начинает производить какое-то уникальное оборудование, которое по соотношению цена-качество выигрывает у всех, а еще лучше выигрывает по качеству, и там, прорывается на мировые рынки, то, конечно, вы вытесняете импортные аналоги со своего рынка. И это есть такое вот замещение, импортное замещение, которое можно назвать прогрессивным, да, потому что вы делаете более совершенную продукцию которая обладает там более высокими технологическими свойствами или потребительскими свойствами. Вот. в России, как правило, импортозамещение идет по другому принципу, то есть вот в России Россия являлась импортером микросхем, чипов злополучных, соответственно. Поскольку нам их перестают продавать, то мы должны наладить производство чипов самостоятельно. До этого уже там лет 15 назад был куплен завод, который в Зеленограде стоит, никак не могут запустить. Но обещают, что вот-вот его начнут запускать. И через там 5 лет он начнет выпускать те микросхемы, которые весь мир освоил там 12 лет назад. Да? То есть вот попытка копировать другие технологии, которые были в западном мире, она приводит к тому, что все время делается с опозданием, да? потому что даже если вы очень хорошо умеете копировать, чем Россия ну, по большому счету никогда не отличалась в гражданских секторах в военных, секторах, вот эта вот путинская технология ЦАП-ЦАРАП, она еще там худо-бедно работала. А в гражданских секторах этого никогда не было развито. Так вот даже если там вот как Китай, который хорошо умеет ЦАП-ЦАРАП и копировать и чужие технологии во многих секторах, мы видим, что он уже там много лет, там больше десятка лет пытается создать свой там, среднемагистральный, среднемагистральный пассажирский самолет, и пока это у него не получается. Поэтому единственным путем, по которому может идти Россия, да, это копирование тех образцов, которые были сделаны на Западе 5, 10, 15, 20 лет назад, где уже устоявшаяся технология, устоявшееся там, оборудование, где ничего не надо придумывать, нужно просто там, украсть завод, да, там, который кто-нибудь спишет, перевести оборудование, собрать его в России, подкупить инженеров, которые его запустят. И будут производить ту продукцию, которую во всем мире производили 20 лет назад. Вот это и есть регрессивное импортозамещение. Да? То есть импортозамещение прошлого. Там возврат там попытка построить в России действительно самостоятельную технологическую базу, но которая опирается на технологические решения вчерашнего или позавчерашнего дня.
0: Я хотел вас спросить о ситуации вот в экономике в целом. Многие уверены, что ей стало уже лучше: нет массовых банкротств, там инфляцию притормозили, доходы бюджета сохранились. Рубль крепкий. Вот наступила ли она, или это такая опасная иллюзия?
1: Ну, вы знаете, если говорить о стабильности, то максимальная стабильность достигается в морге. Да, где вообще все неподвижно и стабильно. Мне кажется, что разговор о том, что в российской экономике наступает стабильность, это от лукавого, и люди пытаются... Э Повторять то, что произносит Путин, которому хочется доказать, что санкции не влияют на российскую экономику. Да, конечно, в российской экономике безработица там, практически не выросла, но если вы посмотрите там, на исторический ряд наблюдений, начиная с середины 90-х годов, то в принципе в России безработицы никогда не было. Такой в массовой, да, ни в кризис 2008 года, ни в кризис 2015 года, ни даже в коронавирус. Но если вы работаете, например, на автосборочном предприятии, где производство легковых автомобилей упало там, в 33 раза, то понятно, что, может быть, вы еще числитесь на нем, да, но ваша зарплата явно упала. А если вы работаете там, в ресторанах Макдональдса, которых там 850 на всю страну, из которых запущено около сотни, а 750 не работают, и Макдональдс уже все спродал, и зарплату не платят, то, видимо, вы тоже потеряли зарплату. Если вы работали в магазинах Икеа, Сифора и так далее, и так далее, и так далее да, то, в общем, ваша жизнь далеко не так хороша, как вот у тех людей, про которые говорят, ну у нас же безработицы нет. Да, конечно. Речь, возможно, идет там о десятках тысяч людей, да, может быть, там о сотни тысяч людей. Но то, что люди потеряли работу и потеряли зарплату, это точно совершенно присутствует. А с инфляцией вещь интересная, да, потому что, ну, во-первых, инфляция очень сильно разогналась в марте-апреле и вот я сейчас провожу там с, с поддержкой моих youtube зрителей такой натурный эксперимент собираю данные о потребительской инфляции в россии вот пока первые данные которые у меня есть они говорят о том что инфляция в марте в апреле была гораздо выше чем то о чем говорил росстат да соответственно и это вылилось в то что Уровень потребления в России резко упал. То есть потребление продовольственных топа, товаров упало на 10%, непродовольственных упало на 17%. И очевидно, что в условиях спада спроса ну, ценам расти крайне сложно. Можно ли радоваться тому, что цены не растут? Ну да, конечно, хорошо. Но если оборотной стороной является то, что население там, уровень жизни населения упал там, на не знаю на 12 на 13 процентов что называется вот за буквально мгновенно ну наверное это уже катастрофический показатель но о нем же путин не говорит да и соответственно там 50 процентов населения которые его поддерживают, об этом не знают ну и так далее да конечно там то что доллар сегодня стоит там не 130 рублей а 6 там 58 рублей для кого-то это очень хорошо да но нужно хорошо понимать что даже министр финансов силуанов плачет от того что каждый Каждый рубль за доллар означает потерю для федерального бюджета 130 миллиардов рублей. Да? Вот. И что доллар, рубль на самом деле стал неконвертируемым, что по-прежнему сохраняется двойной, как минимум двойной курс рубля там, на наличный и безналичную валюту и так далее. То есть вот вся эта стабильность, она, эм, ну, знаете как... Мне кажется, что вот если вы там взяли, поранились, не знаю, там шли, на велосипеде ехали, как Джо Байден, упали, и, не знаю, и поцарапали коленку, пришли к доктору, он взял, отрезал всю ногу. Да, Он сказал, слушай, ну у вас же все, вторая нога стабильна, вы же можете на ней стабильно стоять. Да, вот вся эта стабильность, которая в путинской системе, мне кажется, она вот работает примерно по такому же э, принципу, что на побочные последствия мы не обращаем внимания. А так в Морге все замечательно.
0: Есть уже прогнозы, собственно, что будет дефицит бюджета, и правительство хочет урезать доходы на полтора триллиона рублей. Значит, 56 государственных программ там под секвестр попадают. Что вы об этом можете сказать? Это тоже ударит по россиянам? Или не очень?
1: То, что в марте-апреле развивалась инфляция, и не только потребительских цен, но и промышленных цен. Конечно, привело к тому, что многие бюджетные расходы, они, ну что называется, или, там расходы бюджетных организаций, бюджет там, бюджетных госконтрактов, они даже цены должны были вырасти. И не обратить на это внимание Минфин не может, но как минимум нужно индексировать. Мы с вами говорили в начале стоимость там вооружения, стоимость военной техники, ремонтов и так далее. Было принято решение об индексации пенсий. Путин пообещал индексацию заработных плат бюджетникам, но так благополучно об этом забыл. А бюджетники молчат видимо, боятся Путину об этом напомнить. Но, тем не менее, вот Минфин должен, не знаю, там, вот-вот-вот-вот. То есть он уже три месяца должен, но еще месяца три мы подождем, и, конечно, Минфин обязательно внесет поправки к закону о бюджете на 2022 год, в результате которого расходы бюджета будут увеличены. И традиционная политика Минфина в таких ситуациях, когда случаются кризисы, когда случаются, неважно не не с чем они связаны, с падением цен на нефть, там, с глобальным кризисом, с аннексией Крыма, с коронавирусом. Первое, что делает Минфин, он тут же там, у всех бюджетополучателей, грубо говоря, забирает там, 10%. Так, стоп. Всем обрезаю на 10% и начинаю со всеми торговаться. Да, поэтому вот это вот сокращение номинальных расходов на 1,5 триллиона рублей, ну это вот там, при расходах бюджета 23 триллиона, да, но это получается на самом деле там, 7%. В принципе, что называется, Минфин поступил по-божески, но мы не знаем, насколько увеличатся бюджетные расходы вот после того, как Минфин посчитает индексацию по всем остальным статьям. Поэтому вот сказать, что это сокращение там, на полтора триллиона рублей непосредственно ударит по россиянам, ну, конечно, в какой-то мере ударит. Да, потому что те компании, те предприятия, те организации, которые выполняли бюджетные заказы, которые планировали что-то там бюджету продать, ну, они, они кто-то что-то недополучит.
0: Тут еще один Вопрос. Которое
1: мне кажется интересным.
0: Если Россия продолжает военные действия там, в Украине, на Донбассе, и в то же время туда начинают вкладываться какие-то средства, на ваш взгляд, это такая э, ползучая аннексия с помощью финансовых инструментов идет уже?
1: А, ну, то, что ползучая аннексия оккупированных территорий Украины идет полным ходом, это правда, это факт. И если смотреть внимательно, то я бы сказал так, что главным аннексатором украинских территорий выступает Российский Центральный банк. Да, потому что вот, ну, если так вот посмотреть вообще, что объединяет территорию страны, ну, например, России, да, то это рубль как национальная валюта и система платежей, это транспортная сеть. В первую очередь железные дороги. Ну и дальше системы передачи энергоносителей. Это газ, электроэнергия. Вот. И мы видим, что Центральный банк это первое ведомство, которое фактически начинает работать на оккупированных территориях. Это и завоз наличных денег, это и организация системы безналичных платежей. Это работа карточных систем, в первую очередь карточной системы Мир, которая принадлежит Центральному банку. Это выплата пенсий украинским пенсионерам в рублях. Да? И вот всего, все это сделать без такого активного содействия Центрального банка невозможно. Ну, там, или работа российских банков, просто открытие офисов на оккупированных территориях. Ну, знаете, вообще говоря, там, по российскому закону ни один российский банк не имеет права работать за границей. Да, создавать, а тем более создавать там свое представительство, вот что называется официальное подразделение. Тем не менее, российские банки могут это делать, но это означает, что Центральный банк вот санкционирует все это дело. Да, конечно, аннексия идет, и я повторю, что ведомство госпожи Набиулиной является таким очевидным лидером в этом вопросе.
0: Ну Еще один сигнал, собственно, указ об упрощенном порядке получения гражданства – украинцами всеми российского тоже по всей видимости так сказать в том же духе движения
1: ну, я на этот указ смотрю немножечко по-другому. Если мы помним аналогичный указ, касающийся Донецкой, Луганской, Херсонской, Запорожских областей, был принят там пару месяцев назад, может быть, я ошибаюсь, во времени. И судя по тому, что пришлось его продублировать, ну, просто дописав, что еще и всей остальные Украины, это означает, что не очень большое количество украинцев хотят получать российские паспорта. Поэтому вот до той степени цинизма, которая была в Крыму, когда... Помните, был принят специальный закон, который всех граждан Украины, проживающих в Крыму, сделан гражданами России автоматически, если они там не отказались от этого, не написали заявление, придя в местное отделение Федеральной службы безопасности. Вот, вот до этого пока дело не доходит, но, наверное, к этому надо готовится готовится. На этот указ, мне кажется, что все-таки он больше говорит о том, что украинцев, желающих получать российские паспорта, не очень много.
0: Хорошо, ну еще один вопрос. Это все-таки связано с попытками как-то расколоть Европу. Вот что-то у Кремля здесь получается или нет на газовой теме, на угрозах, так сказать, заморозить там и всем прочим. То, что звучит в пропаганде. Или здесь мы видим достаточно четкую сплоченность поддержки Украины, включая даже в общем, достаточно много заявлений о том, что надо конфисковать российские активы и отдать их на восстановление так сказать, того, что там разрушено.
1: Но, Михаил, смотрите, говорить о том, что звучит много призывов к тому, чтобы конфисковать российские активы. Ну, призывать можно сколько угодно, но это крайне сложная задача. И я пока не очень понимаю, как можно построить юридический случай, да, который можно в суде против центрального, выдержать в суде против там, российского центрального банка, чтобы отобрать его активы. Ну вот если кто-то из юристов в состоянии это сделать, я с интересом на это дело посмотрю. Но отвечая на ваш вопрос, удается ли Путину, удается ли Кремлю э, там, добиться разлада в Европе, да, конечно, удается. И на самом деле самым ярким примером а, послужило то, что вот тот самый злополучный шестой пакет санкций, он принимался там, по-моему, шесть недель, да, и там из него выкидывалось там все, что только можно, и в конечном итоге да, нефтяное эмбарго отодвинулось на декабрь, а эмбарго по нефтепродуктам аж на февраль следующего года. Да, поэтому вот да, конечно, Путину удается добиваться того, что он хочет. А, Путину удалось добиться... Ну, очевидного разлада в рядах, скажем так, не Европы, а Запада в вопросе, связанном с вот, возвратом турбин, газотурбин для северного потока из Канады. Да, то есть Канада отступила под давлением Германии и вернула турбины, но разрешил вернуть турбины в Россию, хотя, в принципе, немецкие компании могли от, потребовать от Газпрома поставлять газ через Украину. Все мощности, они доступны, и газ мог бы, ну, стоило бы доставку немного дороже, но, в принципе, никаких проблем с соблюдением санкционного режима бы не было. С отменой, такой явной отменой, явным, как сказать, по, по, по прогибом под давлением Кремля. Ну, и самое последнее решение сегодняшнее, это когда Еврокомиссия выпустила разъяснение, которое говорит о том, что транзит в Калининград разрешается, если он по железной дороге. А если автомобильным транспортом, то нельзя.
0: — Ожидается заседание Государственной Думы в неочередное много гаданий по этому поводу. Вы каких-то ярких событий от него ждете? В принципе, какие-то сообщения пока не очень внятные там, по засекречиванию информации о банках, которые финансируют ВПК? Что-то с вашей стороны видно или нет?
1: Мне Я, честно говоря, не жду никаких особо ярких решений, сильных решений, хотя вот на самом деле там, назначение Дениса Мантурова на пост вице-премьера по там, нынешней версии Конституции это требует согласия Государственной Думы, можно рассматривать это как самое сильное решение. То есть это говорит о том, что Путин, видимо, когда ему там Мантуров докладывал о том, что в согласовании вопросов импортозамещения возникают какие-то проблемы, что у Вен там, там долго, долгие согласования, там различные ведомственные интересы, Путин стукнул кулаком по столу и сказал: значит так, Мантуров будешь вице-премьером и будешь сам все согласовывать. Да, то есть вот у меня, вот, что называется, вот такая версия, когда, когда Путину сказали, что Владимир Владимирович, ну вы только что распустили Думуну каникул. Ну, думаю, я распустил, я и соберу. Да, поэтому я, честно говоря, не думаю, что вот нас ожидают какие-то такие судьбоносные решения, которые будут приняты 15 числа.
0: Судьбоносные типа какой-нибудь мобилизации там.
1: Ну, Михаил, о мобилизации, мне кажется, вообще речи не идет, потому что мобилизация объявляется в случае там, нападения на территорию России, объявления войны. Ну, для Путина, для Кремля замена вот этого эфемиизма, специальная военная операция на то, что в России участвует в войне, а война на территории Украины, ну, это может стоить слишком дорого. Поэтому о мобилизации речи не идет. Мобилизация, ну, смотрите, она уже фактически в приказном порядке отдано губернаторам, которые отчитываются перед Кремлем о том, что они там в каждом регионе создают свои батальоны, а там Песков их хвалит за это дело. Да, поэтому мне кажется, что вот мобилизация, она такая, что называется, принудительная отловить, привести в военкомат и уговорить на подписание контракта. Вот. А объявлять всеобщую мобилизацию, ну это слишком дорогое удовольствие с точки зрения политической стабильности в стране.
0: Ну, а пока политическая стабильность, на ваш взгляд, имеется?
1: Она имеется, в том плане, что ни, ничто и никто не угрожает там, удержанию власти той группировки, которая сегодня находится в Кремле. А С другой стороны, вот индекс, там, национальный индекс напряженности, который опубликовала компания Крос, говорит о том, что между тем, что официальные СМИ, в первую очередь телевидение, навязывают как основные темы для обсуждения на экранах, и, и то, что население обсуждает в социальных сетях, сильно расходится. Да? И вот если посмотреть этот индекс там, за, не знаю, 20-й год, за 19 год, то, как правило, официальные пропаганды, официальные СМИ, они задавали те темы, а социальные сети за этим следовали. Да, вот там, осенью прошлого года был такой неожиданный разрыв, когда QR-коды выскочили на первое место. Да, а сейчас, конечно, главными темами, которые обсуждают население, активная часть населения, которая живет в интернете, которая получает информацию оттуда, вот, это, конечно, там, инфляция, рост цен, западные санкции, война в Украине под названием специальная военная операция, то, что она идет неудачно, то, что она идет долго и так далее. Да. И вот то, это означает, что в, вот, в обществе идет какое то бурление и в обществе идет осознание того, что все не так красиво, и не так красочно в жизни, как на самом деле. Выглядит ли это в какие-то протесты? Сергей, не Сергей, знаю. Александр. До свидания.